0: Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe euch leider keine äh, Model Show heute mitgebracht. Es tut mir sehr leid für alle, die darauf gehofft haben. Ähm, ich habe euch was anderes mitgebracht, das ist vielleicht auch ein kleines Model. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und jetzt könnt ihr mal raten, in welchem Land ich wohl war im Urlaub. Ich war in Dänemark, natürlich. Okay, es ist... Nicht bekannt für seine antiken Statuen, aber ähm, die Region, in der ich war, ist bekannt für seine Flohmärkte, die Loppe Markets. Und die finden also in privaten Garagen statt, auf Tischen, einfach am Straßenrand, ähm, in Häusern, auf Dörfern, an jeder Ecke, in großen Hallen, überall steht Zeug und da findet man ja immer so skurrile, witzige und schöne alte Dinge. Und diese kleine Statue hat mich auch ein bisschen daran erinnert, an diese Flohmärkte. Ähm, die ist aber nicht von einem Flohmarkt. Die habe ich auf Amazon gekauft. Sorry. <lacht> das Original ist zwei Meter groß und steht im Louvre Museum in Paris. Sie wurde 1820 von einem Bauern auf der griechischen Insel Milos entdeckt. Und die Statue zeigt wahrscheinlich die griechische Göttin Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit. Und das Pendant in der römischen Mythologie ist Venus, daher hat sie auch ihren Namen, die Venus von Milo. Sie ist über 2000 Jahre alt und ist bis heute eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Und obwohl sie ihre Arme inzwischen verloren hat über die Jahrhunderte, ist sie immer noch ein Sinnbild für Schönheit und wird dafür verehrt, dass sie so schön ist. Unter Kunsthistorikern wird gerne spekuliert, wie sie wohl ihre Arme gehalten hat und was sie wohl in der Hand hatte. Vielleicht macht das gerade den Reiz dieser Schönheit der Statue aus. Aber schon lange bevor es diese Statue gab, wurde versucht, das Wesen der Schönheit zu verstehen. Zu verstehen, was ist Schönheit? Warum finden wir Dinge schön? Schönheit hat ja viel mit Wahrnehmung zu tun, mit Empfinden. Ich nehme etwas wahr und das macht mich vielleicht ergriffen, lässt mich Ehrfurcht empfinden oder Freude oder es ist einfach nur angenehm und harmonisch und dann nennen wir es schön. Du hast schöne Schuhe an. Mimi, deine Vespa ist wirklich schön. Dieser Tag heute war so ein schöner Tag. Es heißt, schöne Schönheit liegt im Auge des Betrachters und das stimmt bestimmt. Jeder hat ja seine eigenen Vorlieben, seinen eigenen Geschmack. Aber es gibt auch so etwas wie ein kollektives Verständnis davon, was schön ist. Etwas, das wir alle schön finden. Vertrautes hilft zum Beispiel dabei, Schönheit wahrzunehmen. Wenn du mal an deine besten Freunde denkst, die sind eigentlich wirklich schöne Menschen, oder? Und wenn es nichts mehr zu entdecken gibt, wird uns schnell langweilig. Das heißt auch Vertra also Vertrautes und Interessantes hilft uns, Schönheit zu entdecken. Wenn die Band hier vorne jeden Sonntag das gleiche Lied spielen würde, da hättest du bald keine Lust mehr mitzusingen, weil du es nicht mehr schön findest. Die richtige Mischung macht die Schönheit aus und auch ein gewisser Grad an Komplexität, den man sogar mathematisch berechnen kann. Es wurde eine Studie zur Schönheit durchgeführt, nicht nur eine, aber diese eine habe ich mir ausgesucht ähm, an einem Insti Institut für visuelle Ästhetik in Wien, die haben Alzheimer-Patienten verschiedene Bilder gezeigt und die sollten die nach dem Grad ihrer Schönheit ordnen. Die hatten überhaupt keine Schwierigkeiten dabei, die Bilder in eine Reihenfolge zu bringen und zwei Wochen später sollten sie genau das Gleiche nochmal machen, mit den gleichen Bildern. Diese Menschen erkennen ihre eigenen Kinder nicht wieder, aber die meisten haben die Bilder wieder in genau die gleiche Reihenfolge gebracht, wie beim ersten Mal. Sie konnten sich nicht daran erinnern, die Bilder schon mal gesehen zu haben, aber Sie haben es trotzdem geschafft, die Schönheit wieder zu erkennen. Die Fähigkeit, Schönheit zu erkennen, bleibt uns also erhalten, auch wenn das Erinnerungsvermögen nachlässt. Heute soll es aber nicht so sehr darum gehen, was Schönheit eigentlich ist, sondern was Schönheit in unserem Leben bedeutet. Denn jeder Mensch kann Schönheit erkennen und wahrnehmen und wertschätzen. Und jeder Mensch kann auch Schönheit schaffen. In den letzten 100 Jahren hat die Bedeutung der Schönheit eigentlich immer mehr abgenommen, vor allem in der Gestaltung. In meinem Designstudium zum Beispiel kam das Wort eigentlich kaum vor. Da ging es eher um Raster, um Komposition, um Funktionalität. In der modernen Kunst erwartet man eigentlich auch nicht, was Schönes zu sehen unbedingt. Jemand, der Dinge einfach nur schön macht, der wird eher als dekorativ belächelt, vielleicht nicht ernst genommen oder er gilt als kommerziell und will nur Dinge verkaufen. Wir haben keinen Platz für Dinge, die einfach nur schön sind. Staubfänger nennt man das dann vielleicht. Alles muss einen Sinn und Zweck haben in unserem Leben. Dabei sind diese wirklich schönen Dinge, die innerlich und äußerlich schön sind, eigentlich die, die auch am besten funktionieren. Wenn man sich Gedanken macht, wie ein Gegenstand wirklich sein muss, damit man ihn gerne benutzt, damit er gut funktioniert, damit er so schön ist, dass man ihn am liebsten offen im Zimmer hinstellt. Das erklärt vielleicht auch den Erfolg von Apple-Produkten. Die sind einfach wirklich schön gemacht, solange bis man auf den Preis schaut. <lacht> Schönheit ist also nicht nur Dekoration oder Beiwerk. Sie ist nicht nur äußerlich da, etwas, was wir sehen. Sie sorgt dafür, dass Dinge wirklich gut funktionieren. Dass wir Gegenstände gerne benutzen, dass wir einen bestimmten Ort lieben. Sie verändert unsere Wahrnehmung, klar aber sie ver verändert auch unsere Empfindung und unser Handeln. Ein wunderschön gestaltetes Wohnzimmer, da will man sich gerne hinsetzen und sich mit Freunden unterhalten und am liebsten gar nicht mehr gehen. In einem lieblos eingerichteten Raum, da will man gleich wieder die Tür zumachen und rausgehen. Statt in Dortmund Urlaub zu machen, fahren wir lieber ans Mittelmeer oder in die Berge. Und ein Beispiel dafür, was ich ähm, ziemlich cool fand, ist, ein Hochgleis für Güterzüge, das 50 Jahre lang durch Manhattan führte, bis es stillgelegt wurde. Und eigentlich würde man es ja dann abreißen, damit man wieder Licht gewinnt und neue Bauflächen. Aber eine Initiative hat sich dafür eingesetzt, diese ähm, Highline zu erhalten und als öffentlichen Park umzugestalten. Inzwischen kann man da neben Bü Bürogebäuden auf einer grünen Trasse spazieren gehen. Und seit der Wiederbelebung ist es auch für Unternehmen wieder interessant geworden, vor allem für die Kreativbranche. Diverse Gebäude zu beiden Seiten der Trasse wurden restauriert. Der Park ist im Vergleich zu anderen erstaunlich sauber. Und zwei Jahre nach der Eröffnung des Parks wurde noch kein einziges Verbrechen dort gemeldet. Dieser Park wurde somit zum Vorbild für zahlreiche andere Projekte. Schönheit hat also eine transformierende Kraft in unserem Leben, ob wir sie nun bewusst wahrnehmen oder nicht. Und sie kommt vor allem dadurch zum Tragen, dass Dinge bewusst gestaltet werden. So wie diese Highline. Wenn wir anfangen in der Bibel zu lesen, dann stellen wir das da auch schon fest. Als alles erstes erfahren wir nämlich etwas sehr Wichtiges über Gott. In 1. Mose 1, Vers 1 steht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und das Wort, was hier für Schaffen gebraucht wird, wird nur in, den, in Bezug auf den Gott Israels gebraucht, nie für Menschen oder die Götter anderer Nationen. Es beschreibt also sein einzigartiges, unvergleichliches Tun, das Schaffen von etwas Besonderem, Neuem, Wunderbaren aus dem Nichts. Später wird dann noch ein anderes Wort für Schaffen verwendet, das hat einfach die ganz allgemeine Bedeutung für Handeln oder Arbeiten. Und als die ganze Schöpfung fertig ist, steht da, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das Gut ist, wie im Deutschen auch, ein sehr weit gefasster Begriff. Er kann zum Beispiel heißen auch nützlich, erfreulich, wertvoll, schön, reichlich, wohlriechend, angenehm, gütig. Ausgesagt von Menschen auch Schönheit oder Talent. Und in Verbindung mit dem Wort Herz heißt es frohes Gemüt, Wohlbefinden oder Freude. Bevor wir also irgendwas über Gottes Charakter lernen, dass er liebevoll ist, dass er gnädig ist, was er tut in der Welt, steht da, dass er etwas Neues schafft und dass er Schönes macht, einfach um des Machens willen, dass er kreativ ist, dass er Freude daran hat und dass das alles rundum gut und schön war. Als Gott den Menschen macht, heißt es. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und später noch, Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Gott schafft uns ihm ähnlich. Was wir bisher über Gott wissen, ist, dass er ein schöpferisches Wesen ist, dass er schöne Dinge macht. Und genauso sind wir als schöpferische und kulturelle Wesen geschaffen. Außerdem gibt Gott uns einen Auftrag, selbst kreativ zu werden, an der Schöpfung mitzuwirken. Der Mensch soll sich selber Namen für die Tiere ausdenken. Wie cool ist das denn? Wie hättest du die Tiere genannt? Würde der Tiger heute immer noch Tiger heißen? Schaffen und Schönheit gehören also von Anfang an ganz natürlich zu unserer Identität als Menschen. Kreativität und Tun ist ein Ausdruck davon, wer wir sind, wie Gott uns gemacht hat. Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beziehung zu Gott und eines der ersten Dinge, die Gott uns anvertraut. Ich bin schon immer gerne auf Konzerte oder in spannende Ausstellungen gegangen, aber erst nach diesem letzten Jahr pandemie ähm, mit geschlossenen Museen und abgesagten Konzerten ist mir so richtig bewusst geworden, was das auch für eine Bedeutung hat, dieses gemeinsame Erleben von Kultur, auch für die Gesellschaft. Kunst ist ja jetzt nicht gleich Schönheit und andersrum und das ist auch gut so, das sollte auch gar nicht anders sein, ähm, aber ich glaube, ähm, das Erlebnis von Kunst und Schönheit ist, also das Ergebnis, was, was wir haben, wenn wir Kunst und Schönheit erleben, das kann sehr ähnlich sein. Wenn diese beiden Dinge fehlen, Kunst und Schönheit, wird das Leben eintönig, langweilig, schwierig. Was wir machen, ist automatisch Ausdruck davon, wer wir sind und wie wir denken. Und damit gibt Kunst eine Grundlage für Austausch. Sie zeigt eine andere Sichtweise. Unser eigenes Schaffen hat damit für die Gesellschaft und auch für die Kirche eine riesige Bedeutung. Nicht umsonst ist die Kunstfreiheit in Deutschland im Grundgesetz, verankert. Schönheit kann ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott sein, eine Art, wie wir ihn feiern. Wenn du mal in ein altes Kirchengebäude gehst, da wird schon in der ganzen Gestaltung Gottes Größe spürbar. In den hohen Fenstern, in den Säulen, in den Wandmalereien. Da kriegst du automatischen Eindruck davon, wie Gott ist. In schönen Dingen können wir viel von Gottes Wesen erleben und feiern indem wir Schönheit selbst genießen und ihn darin entdecken, indem wir Schönheit selber schaffen, für ihn und für andere. Dabei finde ich es wichtig, dass Kunst nicht dazu da ist, um Leuten zu sagen, was wir glauben sollen, was sie glauben sollen. Kunst sagt eher, was ich glaube. Ein Prof hat mir mal gesagt, du sollst in deinen Bildern mehr Fragen stellen, als versuchen sie zu beantworten. Kunst gibt die Möglichkeit, die Welt aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Aber sie ist keine Predigt. Deswegen male ich heute kein Bild für euch, sondern halt eine Predigt. In Philippa 4, Vers 8 steht, und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird dieses achtenswert, gerecht, rein, unanstößig, das hat für mich fast einen negativen Beigeschmack. Aber damals war die Tugend, wurde ähm, selbst von Römern und Griechen als sehr Husgut betrachtet. Und das Wort heißt ja eigentlich glückverheißend, wohllautend, löblich, anziehend, ansprechend. Es ist also, lässt also keinen Zweifel daran, dass ausschließlich positive Dinge gemeint sind. Dieser Vers wird bestimmt auch Oft dazu verwendet Christen zu sagen, ihr sollt nur die Dinge konsumieren, die wirklich rein sind und unanstößig, was auch immer das dann bedeutet. Dabei dürften wir dann auch die Bibel nur in einer zensierten Version lesen. Es wird hier nicht erwartet, dass wir uns nur dieser christlichen Bubble aussetzen oder nur ähm, glatt gebügelte Kunst machen. Vielmehr sollen wir alles prüfen, was wir sehen und an diesem Maßstab messen, um dann das Gute zu behalten. Gerade weil Schönheit so große Macht hat, und so eine transformierende Kraft sollten wir prüfen, was wir konsumieren, ohne uns abzuschotten. Paulus meint hier vielmehr, beschäftigt euch mit diesen schönen Dingen, mit dieser großen Kunst. Und das wünsche ich mir für mein Leben auch, dass ich immer mehr Schönheit entdecke, produziere und feiere, weil es ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gott ist. Das fängt mit offenen Augen und mit Neugier an, Schönes bewusst wahrzunehmen und zu teilen, wo wir es entdecken. Ich war letzte Woche in Kopenhagen, das ist wirklich so eine schöne Stadt. Wenn man da reingeht, ist im Vergleich zu Berlin einfach ein krasser Unterschied. Allein in der Gestaltung der Häuser. Und dann bin ich in so einen kleinen Laden reingegangen, ein Studio, für, ähm, wo die so Keramiken hergestellt haben. Und es war so schön, wenn man um sich geblickt hat. Da dachte ich, hm, eigentlich ist mir das ein bisschen zu teuer. Aber ich dachte, wow, das ist so schön, die machen so schöne Dinge. Und ich möchte das teilen mit anderen. Ich möchte das unterstützen. Ich möchte Schönheit, in die Schönheit investieren, die ich sehe. Ihr denkt vielleicht bei Kreativität, Schönheit und Schaffen an begabte Malerinnen, Architekten, Musikerinnen, Tänzer. Aber ich glaube, es geht hier nicht um die große Kunst. Ich höre öfter, du bist eben kreativ, dir fällt da schon was ein. Aber jeder Mensch ist kreativ. Jeder Mensch träumt und denkt sich dabei tausend Geschichten aus, nur erinnern sich die meisten morgens nicht mehr daran. Selbst wenn wir schlafen, sind wir noch kreativ. Auch wenn wir uns selbst als einfallslos betrachten. Manche Menschen können ohne Rezept drauf loskochen und die besten Gerichte zaubern, was mir unbegreiflich ist irgendwie. Andere denken sich für ihre Kinder spannende Spiele aus oder bauen Möbel, schreiben Codes, halten Reden, finden Lösungen für Probleme. Und die meisten von uns werden nicht berühmt mit dem, was sie machen, vielleicht nicht mal überdurchschnittlich gut. Wir bleiben Dilettanten. Und das ist wieder so ein negatives Wort, jemand, der nicht wirklich was versteht von dem, was er da macht. Dabei beschreibt Dilettieren eigentlich die Tätigkeit von einer Person, die sich leidenschaftlich einer bestimmten Aktivität, einem Hobby, der Wissenschaft oder einer künstlerischen Richtung widmet, ohne Fachmann zu sein. Dilettieren kommt vom lateinischen Wort delektare, was erfreuen oder amüsieren heißt. Und das klingt doch eigentlich ziemlich schön. Etwas nur aus Leidenschaft zu tun, nur aus Spaß an der Sache Dinge zu schaffen, ohne den Druck gut genug sein zu müssen für irgendwen. Die kleine Statue, die Venus von Milo, ist mit ihren fehlenden Armen offensichtlich nicht perfekt. Die entspricht nicht dem eigentlichen Bild der Schönheit, der Norm eines schönen Körpers. Und trotzdem ist sie ein Symbol der Schönheit und der Inspiration. Und vielleicht kann die dich heute ermutigen, wieder neugierig auszuprobieren und großartig zu dilettieren, weil wir damit in diese Schönheit investieren, die wie das Salz in der Suppe unseres Lebens ist und unser Umfeld verändert. Und am Ende habe ich noch einiges an Schönem und vielleicht auch neue Ideen für dich zum Mitnehmen, ich habe nämlich eine kleine digitale Ausstellung vorbereitet für euch zum Genießen und zum Inspiriertwerden. werden, mit Musik von Jakob und mit Bildern von J.K. lan und Friends. Viel Spaß dabei!